1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¿Estás en Monterrey y quieres vender más? Este sábado 29 de febrero de 2020 tengo 6 horas para convertirte en un cabrón de las ventas. Haz clic en el link de la descripción de este episodio y regístrate para el taller en vivo de Cállate y Vende. El dolor de cabeza de los community managers, el dolor de cabeza de algunos marqueteros, ciertamente de los vendedores, pero sobre todo los vendedores, quienes entienden o entendemos de la importancia de tener una estrategia digital, de la importancia de tener presencia web, de la importancia de tener presencia en redes sociales. ¿A qué me refiero con dolor de cabeza? Crecer tu comunidad. Y no nada más eso, sino crecer tu comunidad y generar tráfico sin dinero. Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 124 de vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 124 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un súper tema el día de hoy, que digo tema, temazo el que vamos a hablar. Así como lo decía en el teaser, el dolor de cabeza de muchísimos de nosotros, generar tráfico, generar, eh, generar tráfico y crecer las comunidades en cuestión de redes sociales y en cuestión digital como tal. ¿no? Me, voy a, me voy a enfocar un poquitito más al tema de redes sociales. Estamos hablando de Facebook, Instagram, YouTube podcast la voy, a, la voy a contemplar como si fuera una red social. De hecho, considero que debe tratarse como una. Y el tema de, bueno, ciertamente Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo para ti nueve puntos sobre cómo desarrollar tus comunidades en redes sin dinero. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Damas y caballeros, estaba nominado para el Oscar a Mejor Productor de Podcast, pero pues también se lo ganó Parásitos. ¿Qué onda, Che? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigas y amigos de callati Vende? ¿Cómo están? Episodio 124. Y aquí estoy de vuelta para saludarles. ¿Sabes que Gerardo? tiene razón. Ya estoy pensando en organizar mi propia entrega de premios. Eh, están todos invitados. Episodio 124. Espero que lo disfruten. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas, muchas gracias por escuchar. Bien, pues seguimos con los saludos. Tenemos a nuestro amigo José Alfredo Arreola, quien nos manda un mensaje desde el Paso, Texas, Ajua, o ¿Cómo es allá? ¡Yija! Ya me acordé. Eh, entonces le pedí permiso a mi estimado José Alfredo Arreola que me permitiera compartir con ustedes la pregunta. Así que ahí les va porque me la mando por texto. Un abrazote a mi estimado José Alfredo y le mandamos un Guija y un abrazo hasta El Paso, Texas. Dice así. Hola Gerardo, mi nombre es José Alfredo. Hace apenas unas semanas empezo, em, em, empecé a escuchar tu podcast. Tiene excelente contenido, fácil de, de digerir y muy, muy informativo. Empecé a oír desde los primeros y apenas voy en el 32. El Gera responde. Desconozco si todavía contestas comentarios. Pff, por supuesto. Eh, pero igual el traje se le hace. Me encanta. ¿Cómo sugieres que realmente atrape a un prospecto si mi única opción es mandar mensaje por Facebook en frío? Y luego todavía pone el emoji de congelado. A mi posible cliente. En el mensaje que mando, ofrezco precio súper competitivo y excelente calidad y muestra completamente gratis. Pero, ¿cómo puedo ganarme su confianza en una plática de Facebook? ¿Tuvieras algunas sugerencias para cerrar más ventas? Esperemos y no se pierda ese mensaje, como los que les mando a mis posibles clientes. Saludos del Paso, Texas. Un abrazote a José Alfredo. Fíjense nada más. José Alfredo tiene una situación, ¿eh? tiene una enorme eh, área de oportunidad. Eh, gracias, Alfredo, José Alfredo, por, por permitirme compartir este, este mensaje. Fíjense nada más lo que hace José Alfredo. Él manda prospecten en frío por Facebook Messenger, ¿ok? Y espera, y lo primero que hace es ofrecer precios súper competitivos, excelente calidad y muestra completamente gratis. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Si. Hay muchísimos de ustedes quienes hacen esto, por cierto. Por eso, por eso le pedí permiso a José Alfredo de poder compartir la pregunta. Y no sé a qué empresa eh, o de qué trate cuál sea el producto de José Alfredo, pero de alguna forma no me interesa y no lo digo en mal plan. Lo digo porque quiero, así sin saber, creo que le podemos ayudar a mucho más gente. Porque ¿sabes quiénes hacen mucho este tipo de cosas? La gente multinivel. La gente multinivel prospecta entre comillas en frío con mensajes ofreciendo buenos precios, aunque realmente no lo sean. Bueno, no sé yo esas cosas, no. pero bueno. Eh, y, y desde ahí tratar de establecer una re relación de confianza y hay que ser realistas. No se puede. Está muy cabrón. Está súper, súper canijo que en un solo mensaje en frío, vía Facebook Messenger y luego todavía lo primero que haces es ofrecer precio. Eh, de entrada te estás poniendo todo el. Todo en contra. Ahora, lo que me llama más la atención, independientemente de la metodología que esté que se esté utilizando en este caso, lo que más me llama la atención es el hecho de que solamente se utiliza esa herramienta. Eso se me hace bastante raro. Yo preferiría hacer una buena campaña de Facebook Ads. Preferiría tener una campaña digital, una estrategia digital como, como la que damos a detalle en detonadoresdevalor.com. Pero... No entiendo por qué nada más eh, depender de una sola, eh, de un solo canal y ciertamente Facebook Messenger considero que pudiera ser uno de los canales, eh, a mi propia experiencia de los menos, eh, de los menos adecuados para prospectar, porque a fin de cuentas la gente le molesta, lo siente invasivo y si es en frío creo que es tantito peor qué tal si mejor hiciéramos una buena campaña digital, qué tal si acompañada de Facebook Ads y efectivamente que el, que el botón, el llamado a la acción, sea mandar un inbox o mandar mensaje. Ahí creo que estuviéramos hablando de un tema un poquito un poquito más adecuado a la situación. Entonces, considero, mi querido José Alfredo, que estos nueve puntos te van a ayudar muchísimo. ¿Para qué? No para que estés contactando a la gente en frío, sino para que la gente te pueda contactar a ti. Entonces, ¿cuáles serían mis, mis consejos muy específicos, además de los nueve que estás a punto de recibir? Mi consejo sería este. Tienes que tener diferentes canales para poder prospectar. Y ciertamente no empieces con precio. Definitivamente no empieces con precio. Comienza dando valor. Comienza dando valor. Hay que prospectar con valor. ¿Y cómo prospecta uno con valor? Conociendo primero a su prospecto ideal, a su buyer persona, lo cual vamos a platicar un poquitito más adelante. Eh, conociendo su prospecto ideal y ayudándole a una situación que pudiera o no tener. Dándole información de interés para él o para ella antes de tratar de venderle un producto. Bien, pues espero haber ayudado con eso mi querido José Alfredo y todos ustedes quienes eh, están en una situación muy similar a esta. Vamos pues entonces con el punto número uno. Entiende que eres una persona pública. Este punto creo que es necesario. Es necesario para, para todos. Es necesario para para eh, para poder contemplar el, los ocho restantes, el entender que eres una persona pública, el entender que eres una figura pública y tratarte como tal es sumamente importante para poder diseñar la estrategia digital. ¿Y a qué me refiero con la estrategia digital? No, no te voy a poner a hacer eh, todo, todo un plan de marketing que, que si bien deberías de hacer eh, no va por ahí el punto. El primer punto que tienes que hacer es hacerte responsable de esta realidad, que eres una figura pública. Hemos hablado anteriormente de este punto en episodios anteriores, ¿no? pero la idea es precisamente que te hagas responsable de lo que subes y de lo que compartes en cada una de tus redes sociales. Estoy hablando específicamente a muchos, he visto he visto profesionales o gente que se quiere pintar de profesional, ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? no los estoy juzgando, solamente les estoy les estoy dando un panorama, digamos como en tercera persona, ¿va? Gente que se quiere pintar como un profesional, no se imaginen un doctor, por ejemplo, ¿no? Un doctor, un nutriólogo, un abogado, un arquitecto. O sea, gente, profesiones como que, como que, entre comillas, son como muy serias, entre comillas. ¿Y qué, ¿Y qué pasa? Bueno, pues te metes al perfil de amigos y por lo único que subes son memes con pendejadas o tirándole a, 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 a los políticos que están o en, el, en el poder. Ojo, no 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 es, no es importante. No estoy defendiendo ni ayudando a los políticos que estén en el poder. Lo que me estoy refiriendo es que das un mensaje. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, si es el mensaje que quieres dar, adelante. Si no es, simplemente das conciencia de que no es lo que quieres comunicar. Ahora, también que de memes de muchachas en bikini, no, eh, eh, chistes pendejos, machistas, o, o, o tirándole a situaciones que están pasando ahorita. Y pudieras, si tú eres una de esas personas, insisto, no te estoy juzgando, solamente quiero que hagas conciencia de lo que estás comunicando, me pudieras decir, Gerardo, pero es mi perfil de amigos. Aquí nada más me ven mis amigos. No es cierto. No es cierto. Porque aún así, siendo tu perfil privado, de todas maneras, la gente se puede colar y verlo, ¿ok? Ya sea porque sin querer... Eh, Agregaste a un amigo que realmente era un bot o qué sé yo. El problema aquí es que estás comunicándole algo al mundo. Y si todavía me dices, Gerardo, pero es que yo no agrego a nadie que no sea de mi familia y mis amigos y mis amigos ya me conocen y saben que soy súper buena persona. Bueno, pues felicidades. Me preocupas. Felicidades porque pues no te quemas con nadie. Me preocupas porque pues no conoces a nadie nuevo. Me preocupas porque entonces eso quiere decir que, que solamente utilizas las redes sociales para entretenimiento. Entonces no hay que quejarse por falta de prospectos ni falta de ventas. Porque efectivamente tienes un Ferrari ahí o digamos un tractocamión y no lo estás aprovechando para poder jalar más concreto. Ahí lo tienes estacionado o lo que es más, lo usas nada más para subirte a jugarle al camionero y tomarte fotos nada más. Es una súper herramienta y la estás utilizando para jugar. Ese es mi punto. Ahora, a partir de este momento que acabas de escuchar como mi pequeño rant, que parezco abuelito acá regañando, no soy de esos entrenadores regañones, lo siento, pero a partir de este momento en específico, quiero invitarte a que lo que hagas, lo hagas a conciencia. Si tú decides, ah, voy a seguir, que eh, nada más me, me, me va a servir para entretenerme, eh, para divertirme, etc., pues bueno, adelante. Pero ya es a conciencia. Si en este momento dices, ¿sabes qué? Si sí, es cierto, la he regado aquí, he cometido un error, eh, me doy cuenta que no me estoy apalancando de estas herramientas, y peor aún, que estoy comunicando algo que no quiero comunicar, bueno, felicidades. No es sarcasmo. Felicidades. Hiciste conciencia, ¿Hiciste ahora, ¿qué vas a hacer diferente a partir de este momento? A ¡Ah, conciencia! Y eso es lo poderoso de este punto número uno. Entonces, Hacer conciencia de que estás comunicando, independientemente de que sea un perfil privado o perfil público, como lo estés manejando, estás comunicando algo al mundo exterior. Ahora, el 1.5 con respecto a la, la, la continuación de este punto es, efectivamente, tienes que ser una persona pública y una figura pública como tal. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que tener una fanpage. Tu perfil de Instagram, si tú me dices, Gerardo, no, es que yo tengo un perfil y que, oh, nada más mis amigos y la chingada, bueno, pues ábrete otro y, y ese, a, hazlo público. Una persona puede tener más de, de, de un solo perfil en Instagram, por cierto. Y este que sea perfil de empresa. Eh, LinkedIn eh, trata de conectar con personas. Acepta las, las solicitudes de conexión. Yo, yo acepto prácticamente todas. De hecho, acepto todas las solicitudes que, que me mandan por, por LinkedIn. Eh, Twitter, creo que eso no, no existe tal, como, tal cosa como privada o pública. No recuerdo eso ahorita. Pero, pero bueno, el punto es figura pública. Fanpage, Instagram, públicos. Completamente dejemos de jugarle al... Yo soy retraído, no sé qué. Pues compadre, pues te vas a otra, otra carrera porque ventas está medio cabrón. Punto número dos. Análisis. Muy bien. En este punto vamos a dividirlo en dos. El primer punto de, de este segundo punto, a ver si no me hago pelotas, okay. el 2.1 es el buyer persona. Hemos platicado de esto anteriormente para quienes tomaron el curso y están tomando el curso de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo en detonadoresdevalor.com, eh, ahí hay un manual sobre cómo diseñar tu buyer persona. ¿Y qué es el buyer persona? Lo hemos hablado anteriormente en este programa, es el arquetipo del cliente ideal, es el avatar famoso, es la representación semificticia, humanizada, de lo que vendría siendo tu cliente ideal. Cuando hacemos ese perfil como de detective, incluyendo sus intereses, sus motivaciones, sus retos, eh, a qué gente sigue en redes sociales, eh, qué problemas tiene, qué, qué, eh, cómo es un día a día de esta persona, cuando nos metemos de lleno a su mundo, por así, por así decirlo, vamos a tener un insight muy importante sobre cómo llegarle a esas personas. No nada más te estoy hablando de un discurso de ventas, te estoy hablando de contenido en redes, te estoy hablando de incluso si llegaras a pagar, que no es la cura de este de este episodio, ni quedamos que iba a ser sin dinero, pero si iba a hacer campañas, bueno, pues sabes eh, cómo eh, segmentar, ¿no? Entonces, el análisis que quiero um, invitarte a que hagas es precisamente eso, que llegues a conocer a tu cliente ideal. Gerardo, yo soy emprendedor o apenas estoy entrando al mundo de las ventas. Pregúntale si estás entrando en una empresa nueva. Pregúntale a, 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 tu, a tu supervisor, a tu líder y dile, oye, ¿cómo, cómo se ve? ¿A qué huele ¿no? nuestro cliente ideal? Las personas que más nos facturan, que más nos consumen. ¿cómo, ¿Cómo son? Entonces, hace una entrevista a profundidad sobre este punto. Ya te dije algunas características que puedes estar buscando. Gracias. Y si eres emprendedor y apenas vas a empezar, bueno, imagínate, imagínate, es un poquito, es un reto un poquito más complejo, pero imagínate cómo va a ser esa persona que realmente valora tu oferta. Es un punto importantísimo y regresas a hacer ejercicio con algunas de las características que mencioné anteriormente. Ese es el 2.1. El 2.2, vamos a analizar. Si tú ya tienes, por ejemplo, tus, eh, tus perfiles públicos, eh, tanto Instagram como Facebook, Twitter, hace lo propio, YouTube, ni se diga, o en Buenísimo los datos que, que lanza eh, esta plataforma de YouTube. Me gustan lo particularmente bastante. Eh, yo soy una persona que le gusta mucho el análisis, le gustan mucho las, las gráficas y poder analizar datos y, y hacer como tácticas de acuerdo a, a, ese, a ese propio análisis. ¿no? Bueno, pues estas plataformas antes mencionadas te ofrecen ese análisis gratis. Eh, hay algunas más completas, como la plataforma de Facebook, creo que es muy, muy completa, eh, que te da los datos estadísticos. Eh, Instagram es un poquito pobre desde mi punto de vista, pero aún así te ayuda y YouTube también me gusta, me gusta mucho. Ese es el 2.2, analizar la, la data que te ofrece. Una vez que tienes nuevamente eh, tus perfiles públicos, pues puedes gozar. Es una de las grandes ventajas de tener eh, tus perfiles públicos o de empresa, tanto en Instagram como Facebook. Y bueno, ¿qué datos hay que revisar? Zona geográfica, por ejemplo, ¿dónde está la enorme mayoría de tu, de tu comunidad? Si tú, por ejemplo, eres vendedor y trabajas para una empresa, bueno, considero que es importante eh, y esa empresa no tiene alcance internacional o ni siquiera nacional, está sobre una zona geográfica limitada. Bueno, pues evidentemente tienes que buscar gente o que la enorme, enorme, enorme mayoría de tus eh, de, de tu comunidad forme parte de esa locación eh, edad. Evidentemente te va a lanzar el dato de la edad, el sexo, si son más hombres o mujeres los que, te, los que forman parte de tu comunidad. Las horas activas, ese es, es un dato muy padre. Eh, las horas donde más activos están en redes. Y por ahí he escuchado el tip de algunos, de algunos mercadólogos. Hay diferentes, um, hay diferentes eh, ideas con respecto a esto. He escuchado que tanto Instagram como Facebook te dan te dan el horario donde está más activa tu comunidad. no? Por ejemplo, en mi caso, si no mal recuerdo, son como las 4 o 5 de la tarde hora local, que vendrían siendo como las 5 o 6 de la tarde horario de Ciudad de México. Entonces, en ese, esa es la realidad. no? Entonces, ¿qué hago? Trato de subir un post en esos horarios donde la comunidad está más activa y evidentemente eso favorece a mi alcance. ¿Qué es alcance? Que más gente vea ese post para después reaccionar a él o comentar. Esa es como mi propia, y Dania practica también esa, esa rama, ¿no? O sea, esa, esa idea de postear en el horario donde están más activos. Hay algunos mercadólogos quienes dan el tip de postear dos horas antes a la... A la, al, al horario donde más activa está tu comunidad, por ejemplo nuevamente en mi caso que son a las 6 de la tarde hora de México, bueno en teoría estos mercadólogos el consejo que dan, el tip que dan es dos horas antes, es decir a las 4 de la tarde yo compartir mi post esperando que Dos horas después, cuando la gente está más activa y haciendo scroll y descubriendo ya sea el muro de Facebook o el, el feed de Instagram, bueno, pues encuentren mi post y reaccionen a él. ¿Por qué no aplico yo esa? Número uno, porque soy bastante desorganizado. esa es la verdad. Yo manejo mis propias redes sociales, entonces ese es el primer punto y eso no tiene nada que ver contigo. El segundo punto ya es un punto más técnico. Eh, existe tal cosa como el algoritmo de Facebook e, e Instagram. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú haces un post y este post en los, en los primeros segundos tú lo compartes. no Le das clic en enviar, en publicar. Eh, lo compartes y lo que hace Facebook, Instagram, todos los algoritmos funcionan exactamente de la misma manera. Primero lo muestra ...a una micromuestra, microparte de tu comunidad. Por decir, a mí, a, forman parte de la comunidad los de los cabrones del Ventes en Facebook... ...como 120 mil personas. Entonces, primero Facebook, el algoritmo lo abre a 10 personas. No estoy jugando, ¿eh? A 10 personas. Si una de esas 10 personas... Le da like, esto ya no es una realidad, esto ya es una teoría, te estoy diciendo, más o menos funciona así, más bien es un ejemplo, no es, no es una realidad, es un ejemplo. Eh, si una de esas 10 personas le da like, ah entonces Facebook dice, ok, pues el 10%, vamos a abrirlo a 50. Y ahí tres le dieron like y una comentó, ah, bueno, pues como que no está tan jodido esto, dice el algoritmo de Facebook, entonces lo abre a 100. Y así sucesivamente. ¿Por entonces recomiendo que sea en el puro horario donde está más activa tu comunidad? Porque si tú lo haces dos horas antes, precisamente, y tu comunidad no está tan activa, ese, esa, esa micromuestra que te, que te mencionaba hace poquito, esas 10, 15 personas que primero se los va a mostrar, pues si no están activas, creo que te favorece poco el hecho de que no esté la enorme mayoría de tu comunidad conectada. Entonces para el algoritmo de Facebook y de Instagram va a ser un poquito más complicado encontrar reacciones y te lo va a abrir menos. Y como consecuencia de eso tendrás menos alcance. Entonces este tip no lo eches en saco roto. Es muy fácil de accesar tanto en Facebook como Instagram para que puedas ver cuál es el horario y cuál es el día incluso en el cual... Tu comunidad está más activa y aprovecha esta información para apalancarte de ella y tener más alcance gratis. Un último punto sobre este, se me, se me estaba olvidando, ya iba a decir el punto número 3, ya estaba agarrado a aire, para punto número 3, no, eh, el... Caso curioso y un ejemplo muy interesante ¿eh? de inputs ya más allá del horario y de la locación, etcétera. Dania hizo algo muy chistoso eh, y aparte de que es algo como muy chistoso, al mismo tiempo es un gran ejemplo de cómo reaccionar a tu comunidad e ir adaptando el mensaje. Me dio muchísima risa, incluso subió una story a su Instagram, la puedes encontrar como arroba coach X. Y lo que hizo Dania es revisando su perfil de su podcast, Éxito de Adentro, de Adentro hacia afuera en Spotify, lo que, a, lo que hizo es se dio cuenta analizando quién escuchaba su podcast, Éxito de Adentro hacia afuera, analizando, eh, se encontró con que Spotify le lanzaba el dato de que la gente que escuchaba Éxito de Adentro hacia afuera también escuchaba a Maluma y también escuchaba a J Balvin. Y me dice y se empieza a reír, ja, ja, ja mira, también me escuchan así. Y yo, digo también escuchan a J Balvin y a, y a Maluma qué chistoso jajaja ja, ja. al día siguiente Dani hace una historia se pone su gorrita de Tijuana y se la pone de ladito y se pone su bomber jacket color morado y sale pues como reggaetonera con sus lentes de sol y dice, ¡eh! Hey, ya, los, ya los vi a todos que también eh, les gusta J Balvin y Maluma y bueno, pues me disfarcé de reggaetonera hoy, ¿no? Saludos. Y, y efectivamente la comunidad reaccionó mucho a eso, ¿no? Entonces piensan en esos datos ya más como tipo... No, no son hard facts, no son como datos duros, son como más como datos de que... De intereses en común, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la gente que escucha Cállate y Vende, la gente que específicamente eh, sigue a, a, la, a la página eh, Cabrón de las Ventas, también tiene intereses en común sobre televisión y, y películas. Por ejemplo, me ha salido ese, ese dato anteriormente. ¿De qué forma pudiera utilizarlo yo? ¿no? Tal vez, eh, eh, recuerdo que en uno de los primeros episodios, el 007, por cierto, eh, decía lecciones de ventas por James Bond. ¿no? Entonces, a lo mejor es, es algo appealing, es algo que es interesante para ustedes, la comunidad que escucha Cállate y Vende. Esos son datos como un poquito más soft, de intereses en común, metiéndome en la cabeza del buyer persona, regresando un poquito al punto número uno. ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes apalancarte de toda esa información? Y si no tienes tus perfiles públicos, date cuenta entonces de lo que te estás perdiendo. Ahora sí, punto número 3. Interactúa con páginas afines. ¿ok? El punto 3, 4 y 5 van a ser similares, entonces eh, me va a tomar poco tiempo cada uno de estos puntos, pero ciertamente cada uno es eh, muy específico. ¿ok? El punto número 3 es interactúa con páginas afines. ¿A qué me refiero a afines? Afines a tu buyer persona. Regresando un poquito al ejemplo del caso de Dania, ¿no? Que ella tiene... Mmm, que, eh, que la gente que escucha Éxito de adentro hacia afuera también escucha a Maluma y a J Balvin. Bueno, tal vez... es una idea, ¿eh? Una idea loca, pero tal vez pudiera ella participar en grupos de Facebook o en páginas de fans de Maluma o de J Balvin, donde ella dice, oigan, está el podcast tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque compartes buyer persona, porque compartes intereses. Es decir, la gente que le interesa en esta teoría, ok, ojo, la gente que le interesa éxito adentro o afuera, también le interesa el reggaetón, también le interesa el pop, también le interesa la ecología, también le interesa la meditación, también... También interesa viajar, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tienes como un perfil. Entonces, no está yéndose, en el caso específico de Dania, no va y comenta en páginas de, eh, de política, no va y comenta en páginas de... de, de que no tienen nada que ver con, con este tema, que no son afines. Y no compite tampoco, no está hablando con otras páginas de coaching, está hablando con páginas, insisto, con intereses en común entonces interesa eh, revisa perdón qué páginas pudieras utilizar punto número 4. Ahora sí, interactúa en páginas iguales. ¿A qué me refiero con esto? Ahora sí nos vamos con personas que compartan eh, que compartan tus mismos intereses, incluso que pudieran ser consideradas como tu competencia. Ese es un truquito eh, que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Déjame primero te digo, mira, me molesté tanto que le pegué la silla sin creer. Eh, déjame te digo cómo no funciona esto. Vamos a empezar por lo negativo. Cómo no funciona esto es eh, si tú, por ejemplo, fueras... Bueno, pasa. Puedo poner mi propio ejemplo no en la fanpage de Callate Vende o el grupo privado de Facebook Cabrones de las Ventas. ¿Y qué es lo que pasa? Entran ahí entrenadores de ventas e interactúan promocionando su propio material. Ojo, a mí esa parte no me molesta como el tema de la competencia. Me molesta más por el tema del spam. Y eso es justo lo que quiero que evites. Cuando tú tratas de canibalizar de otra página hacia y dirigir tráfico hacia la tuya la verdad te ves chafa. La gente que hace eso se ve muy chafa para los que no son de México chafa es eh, 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 de baja calidad eh, se ve mal. Entonces, en ese sentido, evita tener ese, ese vicio, que no te gane la ambición de, de querer generar tráfico canibalizando de otra página que pudiera ser considerada de tu, de tu como tipo tu competencia. Y Entonces, me cuesta un poquito de trabajo decir eso de como tipo tu competencia, simplemente como que satisfacen un mismo problema, por así decirlo, solucionan un mismo problema, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, hay que evitar eso a toda costa porque te está robando puntos a ti. Te está saliendo contraproducente. Cuando me refiero a interactuar en páginas iguales, me refiero a que tú aportes. A que tú aportes. Si, por ejemplo, tú eres nutriólogo y está un gran influencer sobre keto, por así decirlo, no cometas la pendejada de decir, ah, si quieres saber keto de verdad, te invito a mi página arroba nutricionketo.com o whatever. Eso es chafa. Este es el ejemplo de lo que no debes de hacer. ¿Qué puedes hacer? Colabora. Si el influencer, en este caso eh, de nutrición, eh, saca un comentario de cuáles son las ventajas de una dieta vegana, por ejemplo, tú puedes comentar, eh, estoy totalmente de acuerdo con el punto 6 y 7. Eh, el punto 8, siento ligera diferencia contigo. Yo recomiendo que, que también incluyan un poquito de huevo, queso, qué sé yo, ¿no? Eh, un poquito de carne, un poquito de pescado, una vez al mes en su dieta vegana. Saludos, eh, coach, saludos a la persona. O sea, te fijas, un, un tema muy amigable. Ojo, no pediste absolutamente nada. Aportaste y comentaste. Es súper diferente... Okay. Entonces en ese sentido empiezas a interactuar porque las personas te van a hacer reply a tu comentario, las personas le van a dar like a tu comentario dentro del post del influencer y en ese sentido estás cotorreando con gente afina a la que estás buscando. Ahora sí, esto ya comienza a tener más sentido, estás aportando, fíjate cómo te ves mejor aportando que jalando. Jalando te ves chafa, aportando te ves mejor, enriqueces la conversación, incluso hasta el mismo influencer, en este caso, te puede agradecer que, que, que tengas una, una diferencia de opinión con él o con ella. Porque eh, influencer que se respeta no se cree que tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, eh, comenta... Eh, Discute o debate, no debería decir discutir, sino debate de ideas en sus mismos posts. Entonces, aprovecha esto, interactúa con interactúa con audiencia que a ti te interesa llegar y al mismo tiempo aporta. Punto número 5. Grupos de Facebook. Esto específicamente lo comento en el, en el curso sobre cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo. Los grupos de Facebook son clave. Ojo aquí, los grupos de Facebook que tengan afinidad con tu buyer persona. Piensa en dónde está tu cliente ideal y en qué grupos de Facebook pudiera participar. Date de alta en dichos grupos de Facebook y nuevamente interactúa. No es jala, no spamees, no busques canibalizar audiencia. Busca aportarle valor a ese grupo. Busca convertirte en un comentador valioso de ese grupo. Lo que es más, dentro de esa misma comunidad, dentro de ese mismo grupo, busca eh, eh, posicionarte como un líder de opinión. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de un grupo de mil personas, eh, amantes de las mascotas, de... Baja California, por así decirlo, ¿no? Y tú tienes un pet shop, tú tienes una tienda de mascotas o eres veterinario, ¿no? Seguimos hablando de tu buyer persona, ¿verdad? Claro que sí. Entonces tu buyer persona definitivamente puede estar en un grupo como eh, eh, amantes de las mascotas eh, eh, de Baja California. Entonces tú entras a ese grupo y comienzas a convertirte en un comentador valioso. Es decir, ah, amiguitos, eh, comentas en los posts, das likes, eh, les puedes decir, oigan, tres tips. Para bañar a su perro. Número uno, que sea un día que no está haciendo mucho frío. Número dos, asegúrense de que coma antes o que no haya comido. No sé, ¿no? Número tres, eh, eh, que, que, que el perro no tenga estrés, ¿no? Entonces, estás ya como compartiendo valor. La misma comunidad, dentro de las mil personas, tú ya te estás, tienes como cierto estatus, por así decirlo, eres líder de opinión de ese mismo grupo. Quien quite y hasta más adelante te conviertes en, en moderador del mismo. Y eso tiene a su misma vez sus ventajas y eso te va a ayudar mucho más a que eventualmente puedas dirigir tráfico hacia tus propias plataformas. Pero es bien diferente utilizar este approach. Y lo explico mejor en el punto número 6, así que punto número 6, utiliza la regla 10 a 1. Si no mal recuerdo esta regla, se, lo, se, la, se la quité, a, a, más bien se la copié a Gary Vaynerchuk, pero creo que Gary dice 4 a 1. Yo me fui al 10 a 1, a veces me he ido hasta 40 a 1. Eh, he, he explicado esto particularmente en un Facebook Live, si no mal recuerdo. ¿Y, y, y, a, y a, qué se refiere, a qué se refiere Gary con su regla original del 4 a 1? Es decir, a que tienes que dar, 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 dar y entonces pides. Por eso yo te digo que ahora es 10 a 1 en digital, ¿ok? Ojo con lo que estoy diciendo en digital, en redes. ¿Cómo se vería esto, por ejemplo, en el grupo privado de Facebook, ¿no? En un grupo de Facebook, nuevamente me regreso al de los amantes de las mascotas en Baja California, dar, dar, dar 10 veces, que es dar Comentar en un post, pero comentar de verdad, o sea, participar en la conversación. Por ejemplo, amiguitos, eh, hoy mi mascota y yo fuimos a caminar a la playa y nos la pasamos muy bien, así que nos tomamos esta foto, qué bonitos. Y tú comentas, like y pones, qué padre, qué playa fue. Qué bonito, eh, de donde yo soy eh, no hay playa, ¿no? Por así decirlo. O, o, o a mi perro no le, no, le, no, no le he presentado la playa todavía, espero pronto poder hacerlo, poder hacerlo. Estoy dando. Okay. ¿Qué estoy dando? Estoy dando atención, estoy nutriendo el post original de alguien del grupo y al mismo tiempo me estoy convirtiendo en ese comentador valioso. ¿Por qué? Porque te van a contestar, te van a decir, ¡ay, qué padre, ojalá algún día si tu perrito conozca la playa! Y, y, y así sucesivamente, te vas por el siguiente. Les mando saludos el Rambo. Eh, eh, hablando de mascotas, ¿no? Eh, si, si alguien pregunta, oigan amigos, eh, ¿cuáles son las, las, las mejores croquetas? Comenta tú y aprovecha. No necesitas decir... De acuerdo a mi grado de veterinario... Con 15 años de experiencia... Ya automáticamente cancelaste todo, todo tu comentario. ¿Por qué? Porque nadie te preguntó. Y porque te ves nuevamente... Eh, como, como necesitado. Como, como estoy tratando aquí de, de... De llamar la atención. Y eso nuevamente se ve chafa. Es contraproducente. Simplemente comenta. De acuerdo a mi experiencia... Las mejores corquetas son estas y deja que alguien te pregunte, oye, pero qué experiencia tienes o por qué recomiendas? Ah, soy veterinario y casualmente esta marca es la que mejor me ha funcionado. Listo, se acabó. Perfecto. Ese es un excelente ejemplo de dar, dar, dar. Y justo en este caso donde, donde te preguntan, oye, pero ¿cuál es tu experiencia? Y tú terminas contestando, pues soy veterinario con 13 años de experiencia y, 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 y con base en eso, esta es la marca que mejor, mejores resultados ha tenido. Ahí, ¿qué crees que pasa? Sin querer queriendo, tuviste una, una nueva, un, un nuevo seguidor, por así decirlo, ¿no? Una persona que dice, ay, ¿a poco? Ah, bueno, pues me interesa seguir este cuate porque pues sabe de veterinario y me puede ayudar con mi perro, ¿no? Y, y casualmente ya ahí está tu fanpage y etcétera, etcétera. Entonces sigue esta regla, 10 a 1, dar, 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 10 veces, no sé cuántas dije ahorita, pero 10 veces dar y entonces buscas ahora sí cash in, ahora sí retirar un poquitito. Piensa como si fuera un estado de cuenta bancario el cual es eh, sumamente injusto, eh, y por injusto me refiero a que tienes que dar mucho más de lo que recibes, no entonces nuevamente dar, 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 y entonces pides eh, jalar algo. Punto número 5. Recompensa, Recompensa la atención. Tienes que recompensar cada que alguien te te da de su tiempo, te da de su, de, de su energía. Eh, lo he dicho abiertamente muchas veces en conferencias, talleres, en muchos posts, sobre todo en redes sociales, particularmente Instagram, eh, que el tema de la atención, ¿cuál es la moneda de cambio más importante hoy en día? se llama tiempo, se llama atención. Nota como ahora eh, influencers, coaches, eh, figuras públicas, incluso un fenómeno muy loco, eh, me puse a estudiar mucho la, me estoy saliendo un poquito del guión, pero me puse a estudiar mucho la generación Z, la, la nueva generación que viene, y porque viene, me refiero a que ya llegó, eh, que son la que le sigue a los, a los millennials. Estos cuates, eh, los, particularmente los, eh, la generación Z más joven, ya pagan a Instagram para que gente los siga, pero como para tener más contactos, como para tener más seguidores, no necesariamente por cuestiones de negocio, sino más por cuestiones de, de bragging rights, como dicen en inglés. O sea, el simple hecho de, de poder mostrar que tienen gente que los sigue. Eh, pues desde mi punto de vista es algo muy, muy triste que, 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 se, que se le dé tanta importancia a eso. ¿no? Para, eh, hablaba en un libro que leí específicamente la generación Z, que... Ya pagaba eh, anuncios, como decía, para, para recibir seguidores, pero por, por el, con el propósito de ser de los populares de la escuela. En mis tiempos, y sé que se escucha como si soy un pinche ruco, pero bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba en la preparatoria, en la secundaria, era con quién te juntabas, a qué fiesta habías sido, y seguramente continúa eso todavía vigente, ¿no? Eh, ¿quién, ¿A quién tenías en, en el Messenger? Eh, lo cual es patético que me acuerde de eso con, con tanta, eh, con una imagen tan clara. Eh, pero ahora es diferente, ahora es cuántos seguidores tienes, y eso es peligroso. Eso es peligroso para una generación que valora tanto ese tema, que eres popular o no dependiendo de cuántos seguidores tienes en, en, en Instagram. Bueno, se me hace ridículo, pero pero esa es una realidad hoy en día. No hay por qué negarla. El hecho de que me, me guste o no, eh, pues Sigue siendo una realidad. ¿Por qué? Porque atención, ahorita es la moneda más importante. Por eso estamos constantemente, por eso gritamos, por eso siempre te estoy diciendo, tienes que dar valor, tienes que dar valor, tienes que dar valor. Porque no te puedes dar el lujo de en ese microsegundo que alguien te voltea a ver, lo arruines todo. Ese es el tema. Por eso hablo de continuamente estar dando valor de que la persona reciba por el tiempo que te dedicó algo, una recompensa. Ese es el mundo volteado en el que vivimos ahora, ¿no? Bueno, pues en ese sentido tienes que recompensar a la gente que te dé like, recompensar a la gente que te siga, recompensar a la gente que te ponga un comentario en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo que sea, ¿no? Cuando hablo de recompensar me refiero a prestarles atención de regreso, por eso el, el, el tema de Community Manager es un tema tan cotizado ahora, ¿no? Independientemente de que hay millones y millones. O sea, si levanto una, una, <ríe> si, si me asomo detrás de un arbusto, sé que puedo encontrar tres o cuatro Community Managers. No todos van a ser buenos. Esa es la realidad. Por eso está tan prostituida la carrera. Pero el tema de tener un Community Manager es porque precisamente se sabe eso. No nada más el hecho de dar estrategia y generación de contenido, sino poder eh, atender a todos los comentarios que llegan poderle dar esa atención a cada uno de ellos. Si yo subo un post ahorita y me, 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 me comentan tres personas y a esas tres personas los ignoro, bueno, pues esas tres personas difícilmente van a querer volver a comentar. Si caso contrario, las tres personas comentan y yo les comento de regreso, por lo menos les doy un like, o sea, señal de que, de que los leí y que me importó. Estoy seguro que esas personas se van a sentir por lo menos más... Eh, Estoy aumentando la posibilidad de que vuelvan a comentar. Y eso favorece el algoritmo. Nuevamente mayor alcance. Nuevamente mayor tráfico a mis plataformas. Por eso tenemos que recompensar la atención de nuestra audiencia. Como lo hice yo, por ejemplo, en el caso particular del podcast. Y es uno de los tips que doy en el, en el curso. Que el hecho de, de lo de las cinco estrellas en iTunes, ¿no? Las cinco estrellas en Apple Podcast. Te voy a mandar saludos. Estoy recompensando el hecho de que, de que me prestes tu atención, de que me des tus cinco estrellas. Y tú recibes una recompensa de regreso porque está muy chido que te escuchen decenas o cientos de miles de personas que te están mandando un saludo y contestando una pregunta, dándote esa importancia. A eso me refiero con recomp recompensar la atención. El hecho de que te den like, que te den un follow. Bueno, ¿cómo vas a recompensar ese follow? Con información de valor. Ahora, el tema de entretenimiento también es valioso. ¿eh? Ojo, la gente valora el factor de entretenimiento también. No todo es eh, frasecitas eh, motivacionales, no todo son tips de, de ventas, de marketing, de nutrición, de ejercicio, de fitness, de cocina, de. de no, no todo es eso. El factor de entretenimiento es un factor exageradamente bien evaluado. En la escala de valores de la sociedad estás hablando de, de que las personas somos capaces de pagar mucho más caro un boleto para ir a ver a, no sé, Maluma, o una cosa así, a una consulta médica. Y no estoy descubriendo el hilo negro aquí. Esa es una verdad que todos sabemos. ¿Pero por qué? No porque uno sea bueno y el otro sea malo. Simplemente porque como sociedad valoramos más el ser entretenidos a el sentirnos bien físicamente o estar físicamente. Insisto, no voy a juzgar esa realidad, pero es una realidad. Porque aquí en México obtienes una consulta médica, te, te, o sea, que te dan receta y todo el cotorreo por 50 pesos, equivalente a menos de 3 dólares americanos. Imagínate eso. Y por ir a un concierto de lo que sea... Eh, bueno, los últimos boletos que, que, que pagué para un concierto de, de mi banda favorita de rock pues fueron creo que 200 dólares, 200 por cada uno, o sea, pagué 400 dólares por ir, más pagar la cerveza 10, 15 dólares más cara, imagínate. Los volvería a pagar, por supuesto, soy súper fan de esa banda, pero el punto es, ¿qué es lo que valoramos como sociedad? Como sociedad valoramos más el factor de entretenimiento sobre nuestra propia salud incluso. Ahora que lo estás escuchando, dices, Gerardo, claro que no, no, no es cierto. Pues te invito a que me demuestres lo contrario. Pagas más eh, por eh, salir con, 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 con tus amigos. Insisto, no tiene nada de malo. Nos quejamos porque la comida, es, la comida saludable es más cara. Yo he sido de esos, ¿no? Oye, es muy caro comer saludable y aparte te da hambre cada dos horas. Bueno, valoramos. Nuestra escala de valores está rara, por así decirlo. Entonces el factor de entretenimiento también es un factor que valora esta sociedad. No lo eches en saco roto. Punto número 6. Pregúntale a tu audiencia. Hazlos participar. Este es un tip clave. ¿eh? Hazlos sentir parte de, de tu comunidad. No me refiero a que les des un nombre y oh, sí. No, no, no nada más eso. Me refiero a que se sientan que ellos tienen el control que se sientan importantes, que se sientan tomados en cuenta. Que preguntes eh, si, si les gusta más una foto u otra. Que eh, hagas encuestas en, 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 Insta, en Instagram. Que hagas eh, ese tipo de interacciones donde... ¿De qué les gustaría que hablara en este canal? ¿Qué, ¿Qué videos me, les gustaría compartir? ¿Qué dudas tienen sobre mi industria? ¿no? ¿Qué dudas tienen sobre los seguros de vida, por ejemplo? ¿Qué dudas tienen sobre cómo contratar a un buen ortodoncista? ¿Cómo encontrar un buen dentista? Así es, dentistas que me están escuchando. Ustedes también son vendedores y ustedes también tienen que generar branding personal. Y ustedes también tienen que subirse al tema de las, de las redes sociales, ¿ok? en tema digital. Bueno, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cómo podemos hacer que nuestra propia audiencia, las 50 personas que te siguen, las 20, las 30. Esas 30 son oro molido y esas 30 las vas a crecer y esas 30 las vas a desarrollar. El hecho de que existan personas con millones y millones de followers, me choca esa palabra, pero pues técnicamente esa es. Eh, millones y millones de followers. Eso no quiere decir que con mil tú no puedas hacer un negocio. Y un negocio muy bueno. eh Yo lo he dicho abiertamente, al aire. Que creo que monetizo más. Que un youtuber que habla de blogs chistosos. No todos. Obviamente hay unos que tienen todo un modelo de negocio detrás de ellos. Pero hay otros que no. Que viven solamente de lo que les da Google Ads. Y honestamente no es mucho. Entonces en ese sentido. No confundas cantidad de followers con cantidad de negocio. ¿eh? Lo que es más. Ni siquiera confundas. No te atrevas a confundir cantidad de followers con importancia de la persona. Desde mi punto de vista no existe una persona más importante que otra, pero, pero bueno, en la escala de valores no. de la sociedad también pasa eso. Bueno, entonces, pregúntale a tu audiencia, hazlos sentir parte, hazlos participar, préstales el timón de tu arco, si me permites la analogía barata. Oigan, ¿qué onda? ¿Hacia dónde le damos? ¿De qué quieren hablar? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué broncas traen ahorita? ¿Cómo ven el mercado? ¿Cómo ven el futuro en esta localidad, en esta industria, aquí? Aquí en Tijuana, aquí en Ensenada, aquí en Ciudad de México, aquí en Monterrey. ¿Cómo ven este rollo aquí? Ponte por unos momentos también en el asiento de copiloto y pregúntale a tu audiencia. ¿Te vas a dar cuenta de cómo no nada más la audiencia participa, participa más, sino de cómo va a valorar más sus futuros contenidos y cómo se va a sentir valorada ya también? Me refiero a la audiencia. ¿Por qué? Porque en efecto los estás tomando en cuenta para generarles contenido. Punto número 7. Campaña de tierra. Estamos hablando de los nueve puntos para crecer tus comunidades en redes sociales sin dinero. Bueno, forzosamente tiene que haber una campaña de tierra. Este, este es uno que a mí me gusta poner mucho como ejemplo. Cuando yo inicié Cállate y Vende, eh, iba, iba a un gimnasio en particular. Ya no voy al mismo gimnasio, pero cuando estaba cotorreando, yo soy mucho de estar platicando eh, en los... En los vestidores hay gente que... Cotorrea más y bueno, pues ya nomás estás agarrando el, la, la plática o en el sauna, en el vapor, que la gente empieza, no sé, a quejarse de una babosada y todos se ríen y, y empieza la plática. Y bueno, los, los hombres no tenemos muchos temas de qué hablar más que de unas tres cosas y uno siendo, uno siendo la mujer, el otro siendo los negocios en lo que trabajamos. Y tres, tal vez deportes y un cuarto, pues pudiera ser incluso la política. Eh, fuera de eso, el fútbol también, cinco puntos. Los deportes Va Cinco puntos Es muy básico Poder desarrollar Una conversación Con un hombre Ahora que lo pienso Mujeres no deberían De tener un problema Con, con tener una conversación Con un hombre Somos bastante básicos Bueno eh, eh, Entonces Cuando tenía Esa conversación y, 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 bueno, se, ya se llevaba, digamos, como un, un nivel más allá, entiéndase, de que ya una presentación formal, más de un chicha de, 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 de vestidores, más de que, ah, bueno, pues mucho gusto, échame un grito, eh, eh, mi nombre es Gerardo Rodríguez, ese es mi negocio, etcétera, etcétera. Si la raza me decía eso es, oye, ¿a qué te dedicas? Soy entrenador de ventas. Ay, ¿a poco? Mira, trae, préstame tu celular. Y siempre me lo prestaban. Eh, ¿Escuchas podcast? No, ¿qué es eso? Entonces, a la gente le tiene que decir que era podcast, ¿no? Te estoy hablando de hace tres años. Eh, Présame tu celular, ¿qué tienes? ¿iPhone o Android? No, pues iPhone, présamelo Mira, esta aplicación ya la tienes, aquí está Y les da clic en suscribir, y ya, ya me seguían Y al ratito recibí un mensaje por WhatsApp Que me decía, oye, ya escuché un par de episodios Está buenísimo, me gustó mucho, lo estoy compartiendo Con mi equipo de trabajo, perfecto Campaña de tierra, gratis Obviamente no es escalable No voy a llegar a los millones De eh, Suscriptores al podcast eh, En esta campaña mas si voy a tener mucho más impacto. No tendré el alcance en millones, pero sí tendré el alcance en impacto. Entonces, nuevamente, campaña de tierra. ¿Qué eventos de networking puedes ir? Gimnasios. ¿Dónde está esa audiencia? ¿En qué tipo de eventos está esa audiencia? Los cuales pudieras participar. Y parte de tu elevator pitch, en lugar de pichar que, ¿qué tal si tenemos una cita mañana? Hacemos la, la, la técnica que, que explico en el libro, eres un cabrón de las ventas, y utilizamos un microcompromiso. Y ese microcompromiso que sea, escucha mi podcast. Es mucho más fácil vender un podcast a vender una cita y una entrevista de ventas. Va de nuevo. Imagínate tú que eres dentista, ¿va? Eres ortodoncia. Hoy, hoy algo con ustedes, dentistas. Espero que, que haya muchos dentistas en la comunidad, ¿va? Bueno, entonces imagínate que eres dentista y estás en, en un evento de networking, el que sea. En una fiesta es más. Y bueno, pues cuando eres dentista, me imagino que todo el mundo puede ser tu cliente, pero me imagino que tienes un buyer persona un poquito más especial, ¿no? Tú como dentista te dedicas más a, a, los, a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces eh, tú pones lo que son los frenos o los brackets, como se le llame. Eh, más eh, tu cotorreo, tu consultorio, pues está más con pósters de, no sé, de rock o de, no sé... De, Estoy inventando un consultorio dentista. Está ahí un pinche póster de Maluma, ¿ok? Bueno, entonces, eh, y está un prospecto tuyo enfrente. O el papá, que en este caso son quienes pagan eh, la cuenta de los, de los hijos adolescentes. Bueno, realmente tu prospecto vendría siendo el papá. Entonces conoces al papá, quien tiene dos adolescentes y casualmente los dos ocupan frenos. ¿Por qué no les dices ese microcompromiso, en lugar de decir, ay, pues mándamelos al consultorio para cotizarle. El papá ya sabe que vale cientos o si no es que miles de dólares un, un tratamiento con, con frenos eh, para un hijo. porque Y luego por dos. Eh, ¿Por qué no mejor ese microcompromiso que sea? Mira, tengo este video en mi canal de YouTube, que son los cinco puntos o las cinco formas de saber si tus hijos ocupan o no frenos, ocupan o no este tratamiento. Aparte, tengo el video de cómo ahorrar dinero en el tratamiento de dientes chuecos. Entonces, en ese momento, tomas el celular, lo suscribes a tu canal. ¿Y qué está pasando? Está pasando varias cosas importantísimas para ti. Número uno, te estás posicionando sobre tu competencia. Número dos, estás generando autoridad. Porque, hey, si tienes los pantalones para subir un video de este tipo... A redes sociales, a YouTube, eres una persona que sabe y que se atreve. Además, ay, mis hijos se la pasan en el YouTube, entonces les va a gustar mucho que su dentista sea YouTuber. Ja, 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 aunque tenga 10 pinches views. Eso no importa. Ya te posicionaste por encima de tu competencia, ¿eh? Y eso te da derecho a cobrar más caro. ¡Bum! Llevo tres, por no decir cuatro. ¿Qué ¿Qué otro? generaste un suscriptor más, <ríe> y eso nunca es malo. Más views, al rato monetizas con, con Google Ads, perfecto, felicidades. Entonces date cuenta de las enormes ventajas que estás obteniendo. Además es mucho más fácil para un prospecto que ve un video a que tenga una cita. Por eso hablo del microcompromiso. Es mucho más fácil. Hey, no no me compres solita. Mira, no pienses en cotizarme. Lo que es más, ni siquiera sabemos. Yo no conozco a tus hijos. Yo no sé si ocupan o no el tratamiento. Pero a ti te da huevo el tráfico, llevármelo. Y sabes que te voy a tratar de vender al final del día. Hey, ahorra de todo eso. Aquí tengo un video de cómo son las cinco maneras eh, que deberías... de Las cinco maneras de saber si ocupas o no este tratamiento. Ahorras energía. Es un pequeño compromiso. Está muy fácil decir que sí. Lo puede ver, tal vez incluso en ese mismo momento. Dependiendo la, el... el, el la cantidad de interés que tenga. Y bueno, ya tuviste todo ese impacto. Nadie te habla de estas cosas, ¿eh? O por lo menos yo no he visto de todos los marqueteros digitales, no he visto absolutamente a uno, digo, no es como que los conozco a todos, tampoco puedo decir que no los voy a echar todos un saco, pero no he visto a ni uno solo que hable de estrategia tierra. ¿Ok? Entonces, esta... Es una manera que forzosamente tienes que desarrollar, que tienes que invitar a que la gente forme parte de tu comunidad, pero de forma directa, personal, microcompromiso. Ustedes no están viendo, pero estoy teniendo un gravísimo problema matrimonial. Dania me está diciendo, yo lo digo todo el tiempo y... <ríe> Creo que voy a dormir afuera el día de hoy. Ok, no he visto a nadie además de Dania y a mí decir esto Uy, Listo, ya puedo dormir en la casa otra vez Y más porque está lloviendo y haciendo frío hoy en Tijuana Punto número 8 Ahora sí, entremos en un punto bien importante Y un punto bien famoso, algo muy popular El punto número 8 son las colaboraciones Piensa en las colaboraciones, algo como lo que te decía en los puntos 3, 4 y 5. Piensa en ese sentido. Piensa en compartir eh, escenario, video, podcast, eh, lo que sea, incluso hasta puras fotos. Puede ser una colaboración de ese tipo eh, con personas quienes comparten a tu buyer. ¿okay? Nuevamente, no necesariamente es como tu competidor, no necesariamente hablan de lo mismo, pero hablan de algo afín. Por ejemplo, si yo soy instructor de surf y, y, y hablo del surf, del deporte del surf, de la tabla, de la playa, etcétera, bueno, tal vez eh, me puedo, puedo hacer una colaboración con una página que sea de outdoors, que sea de camping, que sea de, de pasar momentos en, la, en, en, en las afueras, de ecoturismo. Eh, tal vez una página de meditación, de yoga, aparentemente no tiene que ver, pero sí comparten eh, una persona. O sea, una persona que le gusta el yoga, creo que va a ser muy fácil o relativamente fácil que le guste el, el surf. Habiendo practicado yo este último deporte, había ejercicios de yoga que nos daban a los surfos. Estiramientos y varias poses tenían mucho que ver eh, con... Mucha, muchas poses del, del, del surf tenían, eran, eran de yoga, absolutamente de yoga. Incluso de, en parte de mi calentamiento y mi estiramiento Era un estiramiento de, de yoga antes de, antes de una sesión de surf ¿no? Entonces insisto Compartes buyer persona No necesariamente compartes audiencia Ni son lo mismo Con esas personas son perfectas Para hacer una colaboración Ahora un punto importantísimo Con respecto a, colab a la colaboración Antes de continuar con este tema Es que te des cuenta quién invitas hay que tener mucho cuidado con esto. Tienes que invitar a personas quienes por lo menos tengan la misma cantidad en cuestión de comunidad que tú. Por lo menos. Poquito más. Yo me iría como a un 25, 30% más es un sweet spot. ¿Por qué? Porque difícilmente, supongamos que yo tengo en este momento a mil seguidores, mil seguidores, mil personas forman parte de mi comunidad. Y como me volví loco, quiero llegarle a un macro influencer que tiene 10 millones. Va a estar súper mega cabrón poder hacer una colaboración con él. ¿Por qué? Porque seamos honestos, la otra persona, el macro influencer con 10 millones de seguidores, pues la, le va a dar poco o le va a haber poco beneficio a una colaboración conmigo. Sin embargo, si yo tengo mil, creo que perfectamente puedo llegar con una persona de 1.300, 1.500 Ambos nos vemos beneficiados, puesto que la otra persona también tiene, entre comillas, pocos seguidores. Entonces, le va a dar valor a, a, a esta colaboración. Piensa en eso cuando estés eh, pensando en candidatos para hacer una colaboración. Bueno, eh, Dicho, dicho, habiendo dicho esto nos vamos con el siguiente tema eh, que dentro de las mismas colaboraciones ahora sí, como te lo decía con las páginas que comparten ya tema en este mismo espacio hemos invitado a otros entrenadores de ventas hemos invitado a Chris Ursúa, hemos invitado a Mike Weinberg hemos invitado a Brad Lee, hemos invitado a um, se, me fue el, se me fue el nombre de algunos otros entrenadores de, entrenadores de ventas, pero hemos invitado a otros entrenadores de ventas a este mismo espacio, ¿por qué? Porque hacemos esa colaboración, porque entiendo o entendemos que es cuestión de estilos. Ciertamente muchos, muchos de los mensajes y los ejercicios son similares, sin embargo el mensajero es diferente. Hay personas quienes no comulgan con mi estilo, pero sí comulgan perfectamente con el estilo de alguien más y eso es respetable. Entonces, ¿por qué no hacer una colaboración con gente y que ellos vean y que le saquen provecho a las dos personas? Porque los dos tenemos algo de valor que aportar. Y nuevamente la regla continúa en cuestión de los followers, ¿no? Que estén, eh, digamos, dentro del mismo, eh, no quiero decir nivel, pero que estén dentro del, del mismo, por lo menos del mismo campo, vaya, ¿no? Que no te vayas demasiado, demasiado lejos. Porque la realidad de las cosas es que difícilmente vas a poder Uh, contactar a una persona así punto número 9 y con este cerramos, debo confesar que no soy experto de este tema, estoy seguro que más adelante en Cállate y Vende tendremos un experto en este tema, pero es SEO, el punto no, número 9, 9 es SEO, Search Engine Optimization, y qué significa esto la optimización de los motores de búsqueda y para quienes no entendemos eso, y digo entendemos ¿por qué? porque realmente a mí me costó mucho trabajo entender de esta madre, se me hace mucho como de ingeniería, se me hace algo muy, muy de data, y esa parte en lo particular no me encanta. Eh, no la disfruto tanto, vaya. Entonces, ¿qué significa SEO para los simples mortales? Significa que te encuentren fácilmente en Google. Bye. Ahora, ¿qué trucos y qué buenas prácticas podemos utilizar para eh, que la gente nos encuentre fácil en Google? Punto número uno, pregúntale a Google. Así es, ¿cómo actualmente una persona pudiera contactarte? Seguimos en el ejemplo de los, de los dentistas. Eh, ¿Qué tipo de preguntas le hace una persona a Google? Por ejemplo, que tú eres dentista o eres endodoncista, no sé cómo se le llaman a esos güeyes que quitan las, las muelas del juicio, eh, pero bueno, asesinos deberían decirles, <ríe> yo me quité las cuatro de un trancazo y, oh, Dios mío, fue, fue una cosa... Brutal. Bueno, eh, entonces, no sé, les voy a seguir siendo dentistas. Señores, señoritas, no me tomaten, no me maten, no conozco su industria. Sin embargo, les quiero ayudar y les pongo el ejemplo, ¿ok? Inserta aquí tu especialidad. Bye. Eh, ¿Cómo googlea una persona quien tiene dolor de muela? ¿Ok? Es un perfecto candidato para ti, ¿no? ¿Cómo googlea una persona? ¿Cómo quitar el dolor de muela? ¿Cómo escoger dentista para cirugía de las muelas del juicio? Es un ejemplo. Tal vez no sea así. Entonces, empiezas a hacer este ejercicio como si tú fueras eh, un próximo paciente, como si tú fueras un candidato a esa cirugía, a ese procedimiento, y empiezas a preguntarle a Google. ¿Y qué crees? ¿De qué te sirve eso? De mucho. Vas a empezar a generar contenido utilizando esas preguntas como título. Piensa en los títulos de KIT Vende, por ejemplo. Ahí, ahí hay algo de SEO pensado. Eh, el título de este programa precisamente está pensado de esa forma. ¿Cómo crecer tu comunidad en redes sociales sin dinero? Eso es un título SEO friendly, que es amigable con el SEO, porque así la gente le pregunta a Google. La gente, la gente no, no pone el título de las cosas, la gente le pregunta a Google. Entonces, si tú haces el título en la en forma como de respuesta a la pregunta, es más fácil que la gente llegue a tu contenido. Entiéndase y eso va para videos de Facebook, videos de YouTube, eh, post en Instagram, eh, blogs, los blogs todavía existen, episodios de podcast, definitivamente. Entonces, esta parte no la eches en saco roto. De hecho, creo que es en lo que más te puedo ayudar, en lo que más me considero experto en ese sentido, porque eso de preguntarle a Google y eh, generar contenido con base en eso es algo que comúnmente hago de hecho prácticamente cada ti vende nace de eso nace de estudiar al buyer persona es decir a ustedes los vendedores qué es lo que le están preguntando en qué batallan constantemente y generamos contenidos con base en eso ¿Por qué? porque les queremos ayudar y como les queremos ayudar pues queremos que nos encuentren y para que nos encuentren ocupamos ese yo pum ahí está clarito más claro ni el agua no eh, el siguiente qué problemas tiene tu buyer y es como la perfecta continuación, ¿no? ¿Qué problemas tiene eh, tu prospecto ideal? ¿Qué anda? ¿Qué le duele? ¿Cómo busca? ¿Cómo, cómo, cómo le, qué, qué lo, qué lo mantiene despierto en la noche? ¿no? ¿Cómo aumentar la productividad de mi empresa, por ejemplo, si fueras algún coach de negocios? Eh, como maneras de eh, ahorrar dinero. Eh, maneras de hacer más dinero con el mismo sueldo. Maneras de eso. Entonces empiezas a generar contenido que le ayude a la situación actual de tu prospecto ideal. ¿Por qué? Gerardo, ¿estaría regalando mi trabajo? Sí, sí, sí va a estar regalando tu trabajo. Piensa de alguna forma espiritual si tú quieres y de abundancia que le ayudas a la gente. Y por consecuencia el universo te ayuda a ti. Yo soy una el testigo de eso, el mejor... Eh, Tip de negocios que he recibido en toda mi vida fue mi propia esposa y me dijo, eh, no se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y cuando apliqué eso como un estilo de vida, mi negocio se disparó. Así como el tuyo se va a disparar también si lo aplicas. De manera realmente interesada y genuina en ayudar. va eh, Entonces eh, les ayudamos a resolver problemas y ahí no, y ahí no termina porque cuando tú Tú le ayudas a la gente a resolver, entre comillas, sus problemas. Te posicionas como el experto y a la hora de la hora van a querer trabajar contigo, independientemente si eres el más barato o no. Uf, cuánta belleza. Un último punto con respecto al SEO es. Es un truquito que a mí en lo particular no me gusta. ¿Ok? Pero lo identifico claramente. Sobre todo en Instagram, Instagram también tiene SEO, eh, sobre todo en Instagram lo veo muchísimo y muchísimo en blogs citar a fuentes, citar figuras masivas. Muy masivas. Piensa en los en los en los posts de Instagram, eh, esto con los con los lobitos y con, con el tiburón ahí, con el león acá, oh, sí, tú eres un león y el pinche león arriba de un tanque, ¿no? O, 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 o güeyes que traen como máscaras y con frases mamaloncísimas: de eh, oh, sí, tus amigos tóxicos te dirán que iba a ser pobre, pero realmente si le das doble like eh, vas a ser millonario. Esas frases, discúlpeme, pero a todas luces, pendejísimas. O sea, a mí eso, ese tipo de contenido se me hace súper basura. Pero, o sea, respeto a quien, a quien le guste, a mí no me gusta. A mí se me hace basura. Sin embargo, estos güeyes hacen algo. Dentro de, esos, de ese perfil, si tú investigas y te metes al perfil de este tipo de páginas, vas a encontrar múltiples posts con la foto de, tal vez, eh, Leonardo DiCaprio, con una frase que él dijo cuando se ganó el Oscar, ¿no? Entonces, si Leonardo DiCaprio dijo cuando se ganó el Oscar, eh, cuida a tus amigos porque tus enemigos te querrán hacer daño y tus amigos te cuidarán, bueno, entonces eh, subes la foto de Leonardo DiCaprio con esta frase mamalona que me acabo de aventar, citas a Leonardo DiCaprio, le haces el tag, a etiquetas a Leonardo DiCaprio, pones el hashtag Leo, Leo D, eh, Leo DiCaprio, Titanic, etc. Entonces como apalancándote eh, de, de, de una marca más fuerte, entonces los fans de Leonardo DiCaprio en español puedan encontrar eso, les gusta y te siguen. No me gusta esa estrategia, se me hace chafa. Okay. De verdad se me hace muy chafa particularmente en Instagram, pero es una estrategia de SEO. Ahora, ¿cómo se ve esto un poquito más bonito? ¿Cómo se ve esto un poquito más eh, refinado y con clase? Si tú tienes un blog un artículo de blog, eh, texto me refiero, ¿ok? Para tu página web, ¿ok? Seguimos con dentista.com y tienes tu blog. Y estás en ese blog, estás cada semana publicando un artículo eh, sobre cómo tener dientes sanos, eh, cómo blanquear tus dientes, de cuál es la forma correcta de utilizar el hilo dental, etcétera, etcétera. Bueno, si en ese artículo de blog tú le pones alguna frase por decir, de un dentista famosísimo, o, o no, no, ni siquiera tiene que ser dentista. Kobe Bryant, por ejemplo, que en paz descanse, ¿no? Ahora que, que, que desgraciadamente, por su por su fallecimiento, eh, pues su figura, evidentemente, se va, se, se, se cotiza más, eh, no, no lo quiero decir con, con, con eh, sin, lo digo con profundo respeto, de verdad, eh, pero pues piensa eso, ¿no? Como los artistas cuando fallecen, pues su obra vale más, bueno. Entonces, tú haces un artículo y estás hablando del blanqueamiento dental y Kobe Bryant dijo algo con respecto a, cómo, a, a que cuidar tu físico y tu imagen es muy importante. Entonces, tú pones en tu artículo de post y lo pones como si fuera una cita, le pones así título y todo, y, y en formato de título, perdón, y sale ahí la frase, ¿no? Eh, porque el poder de la imagen es importantísimo y cuidar tu cuerpo eh, es cuidar tu mejor herramienta y cuidar tus millones, Kobe Bryant. Entonces, en ese sentido, en cuestión de SEO también favorece, no tanto porque pues, evidentemente hay muchísima información sobre Kobe Bryant, pero ya estás de alguna forma apalancándote un poquitito, te puede llegar algo, estás engrandeciendo tu artículo y estás haciéndolo un poquito más SEO friendly. Ese es un pequeño tip que te, puedo, que te puedo pasar. Utilízalo si consideras que es tu estilo y si consideras que, eh, que te favorece. Lo que quiero subrayar con respecto al punto número 9 es lo primero que te comenté. Utilizar los títulos eh, y generar contenido con base a cómo la gente, cómo tus prospectos, cómo tu buyer persona le pregunta a Google eh, con respecto a un problema que tiene con tu, con tu producto o tu servicio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook e Instagram me puedes encontrar como cabrón de las ventas. En Twitter me encuentras como arroba cállate y vende. Y YouTube ya pasamos casi los 11.000 mil. Estoy súper contento porque ya puedo hacer historias en YouTube. Creo que lo dije el episodio pasado. Puedes encontrar el canal de YouTube como cállate y vende también. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo. A la carajo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.